0: Okay, ja, der Predigtext heute ist ein enorm langer Text aus dem Brief an die Galater und bei diesem Brief muss man vorher wissen, was ein bisschen gelaufen ist. Das ist so, wie wenn man die zweite Staffel anguckt, bevor man die erste gesehen hat, dann braucht man ja so eine kurze Einführung, bisher geschah. Also erzähle ich euch, was bisher passierte. Paulus ist auf einer seiner Missionsreisen in die Provinz Galatien gekommen. Hier mal bitte eine Karte. Ja, da seht ihr einen großen blauen Bereich, das ist Galatien. Ihr seht, da steht zweimal Galatien, einmal nämlich komplett mit dicken Lettern über alles drüber und einmal klein. Das liegt daran, dass es da ein Problem gab, nämlich es gab einmal die Leute, die sich von sich sagen würden, wir sind Galatien, wir sind echte Galater, wenn man den fragen würde, würden die sagen, ja, ich bin Galata. Aber es gab auch eine römische Provinz, also eine Verwaltungseinheit. Galatien. Und da gehörten noch andere dazu. Vielleicht ist das so wie Baden-Württemberg. Das ist ja auch quasi ein, ein großer Bereich, aber trotzdem gibt es natürlich Badener, die sagen, würden, ja, wir sind Badener. Und dann gibt es, die sagen, ja, wir sind Schwaben. irgendwie. Und so war das auch. Und es ist bis auf den heutigen Tag ein bisschen unklar, wen Paulus in seinem Brief gemeint hat. Leute, die in der gegen Galatien waren und dann wird man sehen, die Reisen, hier ihr seht da die roten Striche, gehen gar nicht unbedingt da oben hoch oder aber ob Paulus eher gemeint hat, die Leute in der römischen Provinz Galatien. Allerdings ist es auch gar nicht so einfach, weil unter Umständen äh, die genervt sein könnten, wenn sie als Galater angeredet werden. Das ist so, wie wenn ein Schwaben Baden, Badener nennt oder andersrum oder so. Ne? Ähm, das ist also nicht ganz klar. Es ist ein, in der Hinsicht ein besonderer Brief, weil er nicht an eine, eine konkrete Stadt gerichtet ist, an einen konkreten Ort, sondern an eine Gegend. Aber das ist ähm, für das Kommende gar nicht so wichtig. Dort hat er Gemeinden gegründet. Und dabei hat er ähm, es so gemacht wie immer. Das heißt, er ist zuerst in den Synagoge gegangen, hat von dem Messias, Jesus, erzählt. Und dabei hat er dann den nicht jüdischen Menschen gesagt, ihr... Ähm, müsst nicht erst Juden werden, zum Judentum übertreten, euch noch bei erwachsenem Leibe als Männer beschneiden lassen sondern und dem ganzen jüdischen Gesetz folgen und das alles lernen, sondern äh, tauft und lebt nach dem, was Jesus gesagt hat, das schickt. Das ist genug. Allerdings, kurz nachdem Paulus und sein Team weg waren, ähm, kamen andere Missionare, die vermutlich gesagt haben, natürlich sind alle eingeladen, Juden wie Heiden dem Messias Jesus nachzufolgen. Aber Jesus war Jude. Und er ist der jüdische Messias, der jüdische König. Deswegen heißt es ja auch Messias, ne? das ist ein hebräisches Wort. Wir haben hier kein lateinisches oder griechisches Wort. Also ist es doch logisch, wenn Jesus Jude war, dass äh, ihr auch das jüdische Gesetz befolgt. Das ist das Mindeste. Und so machen sie den Leuten in Galatien klar, ihr müsst auch zum Judentum übertreten und all das beachten, was die jüdischen Gesetzeslehrer so sagen. Das ist eine deutliche Trendwende. Und wir nehmen das, glaube ich, gar nicht so wahr, aber das hätte für uns bedeutet, wenn diese Missionare zu uns gekommen wären, dass hier alle, die Mitglied in dieser Gemeinde sind, beschnitten wären, das hätte wahrscheinlich zur Folge, dass wir getrennte Kühlschränke haben in, in zwei Segmenten und ja, es hätte die Bedeutung, dass wir ganz viele jüdische Regeln beachten müssten. Als Paulus dann davon erfährt, dann schreibt er den Galatern ganz am Anfang des Briefes, ich bin überrascht, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch jetzt einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es sie gar nicht. Sondern ein paar Leute führen euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus verdrehen. Und Paulus argumentiert dann so, dass er sagt, wenn ich euch das falsche Evangelium gesagt habe, nicht das, was Jesus wirklich auf dem Herzen war, wie kann es dann passieren, dass oder wie kann es passiert sein, dass ihr trotzdem aber, den Heiligen Geist erlebt habt in eurem Leben. Und er schreibt dann ein Stückchen weiter, ihr verblendeten Galater, wer hat euch denn so verhext? Ist euch denn Jesus Christus nicht eindrücklich als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Ich möchte nur eins von euch wissen. Warum habt ihr denn dann überhaupt den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz im Ganzen befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Angefangen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel kommen. Naja, da werden die Galater, die ja jetzt eine neue Interpretation gelernt haben, sagen, naja, klar, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und ähm, wir werden vielleicht nicht durch das, was wir befolgen, gerettet, aber auf der anderen Seite, Gott hat dem, den Juden ja diese ganzen religiösen Gesetze gegeben und äh, die muss man befolgen. Wenn man einfach nur von Jesus gerettet wird, aber nicht sein Leben ändern muss, dann ist das irgendwie zu billig. Dann ist das so eine Art billige Gnade. Und deswegen haben die Missionare gesagt, da müssen wir euch dann die Augen öffnen, dass es nicht nur darum geht, die Gnade von Gott anzunehmen, sondern auch ernsthaft Christ zu sein. Und das bedeutet vermutlich so Sachen wie bestimmte Fastenregeln einhalten, bestimmte Gottesdienstregeln einhalten. Das bedeutet, die Gebote des jüdischen Gesetzes zu beachten. Und das ist nämlich das, was der Heilige Geist will. Und daraufhin entgegnet Paulus, nein, aus dem Heiligen Geist heraus leben bedeutet nicht einfach so leben wie immer. Aber es bedeutet auch nicht, das jüdische Gesetz zu befolgen, sondern und jetzt setzt unser Predigtext ein. Aus diesem Gereist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überhöblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist ja keineswegs. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden der irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner Gesinnung Verderben ernten. Wer aber auf dem Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns darum nicht müde werden, das Richtige zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Okay, ein langer Text. Ich möchte euch einfach einen Augenblick Zeit geben, das mal nochmal in Ruhe durchzulesen. Und dann werde ich zwei Sachen dazu sagen. Okay, weil der Text so lang ist, möchte ich zwei, auf zwei Dinge fokussieren. Und Das erste ist, ähm, gegenüber dem jüdischen Gesetz oder den Gesetzesdingen, äh, die die Leute einhalten sollen nach äh, der Auskunft dieser anderen Missionare, setzt äh, Paulus ein anderes Gesetz. Er benutzt bewusst das Wort Gesetz, um deutlich zu machen. Es geht in beiden Fällen darum, etwas zu tun, was richtig ist und was verpflichtend ist. Und er nennt es dann das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi, so sagte heißt, helft einander, die Last zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Und ähm, was das bedeutet und wie das funktioniert, möchte ich versuchen, ähm, ein bisschen symbolisch vorzumachen. Und dafür bräuchte ich sechs Freiwillige, die nichts Peinliches oder Schlimmes tun sollen, sondern die die Möglichkeit haben, jetzt schon in diesem Gottesdienst Kaffee zu trinken. Wer sind die sechs Personen, die Mut haben, nach vorne zu kommen? Eine Person kommt einfach nach vorne und bei sechsen ist dann Schluss. Drei haben wir schon, drei brauchen wir noch. Klaus noch? Noch eine Person, super. Jetzt haben wir schon zwei, drei, zwei, vier, fünf, sechs, super, super. Vielen Dank euch. Ganz wichtig ist, weil es ja noch einen zweiten Gottesdienst gibt, ich werde euch gleich einen Zettel geben, dass ihr den nicht zerknüllt oder so, der muss unbedingt wieder benutzt werden. Das ist nicht das Gesetz Christi, sondern äh, das Gesetz Ralf oder so. Okay. Jetzt ist es so, dass wir alle geboren werden mit bestimmten Konditionen. Das heißt also, wir sind zum großen Teil so, wie wir sind. Es gibt Dinge, die wir gut können, die wir wenig können. Es gibt die Neigung zum Fettansatz, die Neigung zum Muskelansatz, wann wir weniger Haare kriegen oder was für eine Nase wir entwickeln. Und deswegen habe ich für euch Zettel, die ihr jetzt noch nicht öffnen dürft. Weil es ist ja auch im echten Leben so, dass wir manchmal uns gar nicht bewusst sind, wo unsere Grenzen sind und was das ist, was uns ausmacht. Okay, ich äh, verteile die jetzt oder nehmt euch einfach ein und gebt einfach weiter. Aber nicht reingucken. Müssten sechs Zettel sein, hoffe ich. Ja, hat es Gut. Okay, jetzt ist es so, neben dem, was in uns hineingelegt ist, von dem wir vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was es ist, ist es so, dass das Leben uns unterschiedliche Dinge im Leben reicht. Den einen reicht es eine gelbe Tasse, den anderen vielleicht eine blaue Tasse. Die dritten bekommen vielleicht eine rote Tasse. Auch eine rote Tasse. Aber es gibt natürlich auch Leute, Ah, ich glaube, dir gebe ich lieber, das sieht optisch schöner aus. So, eine blaue Tasse. Okay, so ist das Leben. Ne? Ich meine, wir wissen das vorher auch nicht, es passiert einfach. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die in eurem Leben aufeinandertreffen, nämlich die Tasse, die euch gereicht worden ist im Leben und der Zettel, auf dem draufsteht, was euch ausmacht. Aber noch nicht, jetzt würde ich euch einen Schluck Kaffee geben, weil ich habe euch ja Kaffee versprochen. Okay? Ich hoffe, da ist genug für alle drin. Ihr seid auch Kaffeetrinker, oder? Sonst wärt ihr nicht hier. Okay, okay, okay. Pass auf, ich weiß nicht, wie viel das reicht oder so, deswegen gebe ich euch erstmal so. Genau. Das mit der Milch klären wir noch gleich. Vielleicht gibt es jetzt manche, die sich denken: Ach Mensch, da hätte ich auch nach vorne gehen können. Ja, du hast noch nicht. Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Du hast schon So, jetzt. So, du musst noch ein bisschen mehr. Okay. Ich meine, es ist auch tatsächlich so wie im echten Leben. Bei manchen ist die Kaffeetasse voller und bei manchen ist sie leerer. Das hängt manchmal einfach nur davon ab, auf welcher Seite der Welt wir geboren sind. Okay. Jetzt möchte ich euch bitten, äh, wenn ihr das so motorisch hinkommt, auf den Zettel zu gucken und äh, zu gucken, was da drauf steht. Warum hast du Mist gesagt? Okay. Okay. Hat jemand die Tassenfarbe erwischt, die er, äh, die er in der Hand hält? Du hast sie, okay. Möchtest du Milch in den Kaffee? Okay. Okay. So ist gut? Super. Vielen Dank, ich meine, bei dir ist alles super, du kannst jetzt den Kaffee trinken und in der Welt ist es so, dass manchmal Leute, die das erwischen, sagen, man muss nur wollen, dann geht's. Ne? Jammern hilft nicht, man muss einfach nur wollen und es geht. Ich weiß gar nicht, was bei euch das Problem ist oder so. Oder aber, na ja, ich meine, die einen haben halt die richtige Tasse und die anderen haben nicht die richtige Tasse, ich bin froh, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Es gibt verschiedene Antworten, wie wir damit umgehen. Klaus, du kannst dich schon mal setzen und deinen Kaffee genießen. Jetzt haben wir hier noch andere Leute. Was ist jetzt mit euch los? Bei euch steht drauf, was steht bei dir drauf? Okay. Ja, Was machen wir jetzt mit euch? Ihr seid im Grunde genommen die Verlierer. Ne? Das heißt, im Grunde genommen kann ich euch jetzt wieder wegschicken und ihr kriegt gar nichts von dem Kaffee. Oder gibt es irgendeine Option, was man machen kann? Nee, das ist eure Tasse. Das ist eure Tasse. Ja, das ist die Möglichkeit. Warte, frag ihn erst, was er möchte. Okay. Okay. Ihr seht, so einfach ist es dann doch, Kaffee trinken zu können. Man muss nur auf die Idee kommen und sagen, hey, pass auf, ich reiche dir die Tasse, die ich habe, mit der ich vielleicht nicht immer so viel anfangen kann, von der ich auch bereit bin, was abzugeben, weil ich habe die einfach geschenkt gekriegt und, und gebe dir davon in deiner Not. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und das meint meiner Meinung nach, dass wir einander beim Tragen der Last helfen. Wir alle haben unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten. Und es gibt manche Dinge, die fallen der einen Person sehr leicht und einer anderen Person ist es einfach nicht gegeben. Und wir können das unterschiedlich damit umgehen. Wir können sagen, pass auf, ich reiche dir deine Tasse, aber ich will Geld dafür. Oder wir können auf die Leute, die es nicht können, mit Verachtungen herabblicken. Oder wir können denen sagen, du musst nur lange genug wollen und immer wieder auf den Zettel gucken, dann ändert er sich. Steht noch das Gleiche drauf? Nee. Ja. <lacht> es gibt Leute, die auch das machen würden, die dann einfach sich denken, okay, das ist jetzt einfach so, ich kann das. Zum Beispiel hatte ich mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich kann singen und dann habe ich auch gesungen in so einer Band irgendwie. Ganz kurz nur, ey, ey, nur zweimal. Und danach wurde mir die Peinlichkeit des Vorgehens bewusst und dann habe ich das nie wieder gemacht. Aber ich habe eine Weile versucht, den Zettel zu ignorieren. Okay, super. Vielen Dank euch. Ihr nehmt euch einfach äh, Milch und Zucker, wie ihr braucht, und dann könnt ihr während des Gottesdienstes. Äh, genau, und die Zettel bitte nach hier vorne. Bringst du deinen auch noch bitte nach vorne, Klaus? Super, vielen Dank. Im echten Leben, ist mir klar, ist das natürlich nicht so einfach. Und ähm, man hat auch nicht immer die Zeit, äh, dem anderen gerade die Kaffeetasse zu reichen. Und spätestens nach dem zehnten Mal fragt man sich, ey, hast du ja jetzt nicht genug Kaffee? Das ist auf alle Fälle so. Aber ich möchte deutlich machen, dass das die Grundidee ist, von der Paulus sagt, das macht den Kern der Botschaft Christi aus. Und wenn wir jetzt angucken, die Leute, die... Äh, diese Missionare, von denen wir nicht genau wissen, was sie gemacht haben, weil von denen haben wir keine schriftlichen Zeugnisse, dann ist es aber so, sehr deutlich, anhand dessen, was Paulus an ihnen kritisiert, dass es ihnen sehr ging um äußerliche Dinge, um bestimmte Formate, um Einhaltung von, von religiösen Vorschriften und solche Sachen. Und wenn ihr mal überlegt, die Geschichte der Christenheit und wo sich christliche Kirchen voneinander getrennt haben, dann haben sie sich ganz oft wegen solcher Dinge getrennt. Wann genau soll die Taufe sein? Wie viel Wasser braucht man auf dem Kopf, bis jemand getauft ist? Muss es ein Kind sein oder muss es ein Erwachsener sein? Wie sieht ein richtiger Gottesdienst aus? Ja? Ja? Also es gibt die unterschiedlichsten Versionen, auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es wegen der einen oder anderen Sachen, Streitereien oder so. Aber das Interessante ist, Paulus sagt hier, das, was Jesus wirklich auf dem Herzen lag und was das Gesetz Christi ist, was wir erfüllen sollen, ist nicht dieser äußerliche Kram, was man anhat, ob es ein Talar ist oder was, oder welche Musik das ist, ob das Orgel ist oder Hillsong oder was weiß ich, sondern Paulus sagt, wesentlicher Gedanke, den ihr in Galatien sehen müsst, wenn ihr schon redet, es muss etwas geben, was wir Christen zu tun haben, dann ist es nicht die Beachtung von Festzeiten, von Sternenzeichen, von Vollmondnächten oder so, sondern helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus euch gegeben hat. Okay? Mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, und der ist irgendwie ein bisschen scary, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich den mal anguckt. Ähm, um, weiter hinten steht, täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir haben in unserer christlichen Tradition sehr viele Predigten, sehr viele Inhalte, die davon handeln, von dem richtenden Gott, der kommt und alle bestrafen wird. Und... Ähm, es gibt auch Geschichten in der Bibel, wo davon berichtet wird. Zum Beispiel Sodom und Gomorra, wo Gott Pech und Schwefel auf die Stadt niederfallen lässt und da alles verbrennt. Es gibt also eine ganze Reihe von Stellen, wo Gott aktiv eingreift und es geschildert wird, dass er irgendjemand bestraft. Aber die meisten Stellen, die wir in der Bibel finden, wo von, von, von dem Gericht Gottes die Rede ist, sind nicht Dinge, wo Gott aktiv irgendwie die Leute absaufen lässt oder verbrennen lässt, sondern die meisten Dinge, die wir in der Bibel finden, wo von dem Gericht die Rede ist, bei den ganzen Propheten zum Beispiel, sind Dinge, wo Leute nicht so handeln, wie Gott es ihnen empfiehlt und sie dann im Grunde genommen sich selber in die Schwierigkeiten bringen. Und das meint dieser Satz, der hier steht, das äh, täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch, das sät, das wird er auch ernten. Das heißt, das, was wir tun, hat Konsequenzen. Und nichts von dem, was wir in der Welt bekommen und kriegen, gibt es umsonst für alles, müssen wir einen Preis zahlen. Das Problem ist manchmal, dass die Preisforderung erst hinterher kommt, manchmal erst sehr lange. Und das liegt daran, dass Saat eine Weile braucht, bis sie aufgeht. Ich meine, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mal in der Grundschule gesät, irgendwie Kresse oder so. Das kommt auch relativ schnell raus. Aber normalerweise ist es doch so, wenn du so ein Saatding irgendwie, ich weiß nicht, so ein Samenkorn oder wie das heißt, irgendwo in den Boden reintust, irgendwie muss man verbuddeln und begießt oder so, was man da macht, dann äh, muss man eine Weile warten und irgendwann kommt dann so etwas kleines Grünes raus. Und das ist aber noch nicht identifizierbar als, das ist essbar oder das ist nicht essbar, das ist süß oder das ist bitter, sondern da kommt nur was kleines Grünes raus. Und erstmal denkt denkst du, aha, cool, da kommt was Grünes raus. Und dann nach einer Weile wächst das. Und dann lässt sich nach einer, was weiß ich, keine Ahnung irgendwie, je nachdem wie schnell das wächst, nach irgendeiner Zeit lässt sich dann feststellen, äh, das wird was Größeres oder es wird was ganz Kleines. Und bis es dann die Frucht bringt, die zeigt, ob das etwas gute, eine gute Idee war, das anzupflanzen, oder ob das eine schlechte Idee war, das kann unter Umständen eine ganze Weile dauern. Und wenn Jesus, oder in diesem Fall hier Paulus, äh, den, diesen Satz zitiert und sagte: äh, täuscht euch nicht, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten, dann denkt er nicht an die Instantzeit der heutigen Zeit, wo innerhalb von 20 Sekunden die Mikrowelle Bing macht und dann hat man es, sondern dann denkt er an das Leben der damaligen Zeit, wo, wenn man was sät, vielleicht, bis man Früchte davon kriegt, lange, lange warten muss. Wenn ich mich irre bei so einem Olivenbaum, dauert das viele, viele Jahre, bis da endlich erstmal überhaupt was wächst. Und er nimmt dieses Bild und sagt, denkt daran, nicht alles, was ihr tut, kriegt ihr sozusagen sofort die Rechnung für präsentiert, das, was es ausmacht. Sondern manchmal ist es so, dass es deutlich länger dauern kann. Von daher ist es, glaube ich, manchmal gut zu überlegen, die Dinge, die ich tue und die ich nicht tue, was für Konsequenzen können die haben, nicht im jetzigen Moment, sondern im langfristigen Moment. Eine Lüge ist so super schnell gesagt und auch im Augenblick eine, 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 eine super gute Hilfe. Aber wie die sich langfristig entwickelt, wenn man die weiter aufrechterhalten muss und wie schwierig das ist und wie viel einen das kostet und was es für einen Ärger gibt, wenn man das erst nach einer langen Zeit irgendwie äh, sagen muss, nee, das ist doch nicht so. Ich kann gar nicht Gitarre spielen und singen oder so. Und die CD, die ich dir vorgespielt habe, war äh, von, von Ed Sheeran und nicht von mir oder so. Ähm, das, ähm, das ist in dem Moment, wo wir gesagt haben, hier guck mal, ich habe eine CD von mir, ist, ist das gar nicht bewusst. Und das möchte Paul uns, uns hier deutlich machen. Leute, denkt darüber nach, was ihr tut und welche Konsequenzen das haben kann. Nicht nur in einer Stunde, in, einem, in einer Woche, sondern auf lange Sicht. Okay, das waren die beiden Punkte, die ich euch aus diesem Text mitgeben möchte. Aber sicherlich steckt in diesem Text noch viel, viel mehr drin. Ihr könnt den auch äh, gut nochmal zu Hause nachlesen und gucken. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, Gott zu loben und während dieser Zeit gibt es die Möglichkeit für persönliches Gebet. Wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr sagt, ich würde gerne, dass jemand anders mit mir gemeinsam dafür betet, dann äh, könnt ihr das jetzt machen. Wenn ihr die rechte Tür da durchgeht, dann kommt ihr auf Richtung ähm, Paulussaal Empore und dort vor der Tür stehen die Angie und die Anne, glaube ich, ne? Genau, wedelt ihr mal ganz kurz. Ha, diese beiden Frauen warten da auf euch und sind bereit, mit euch zu beten. Falls die Tür zu ist, liegt das daran, dass jemand ist, ähm, mit dem die beiden schon beten. Okay, und das nächste Lied heißt, das erste Lied heißt Für den König und erinnert uns daran, dass die Dinge, die wir tun und sagen und das Leben, das wir leben, dass das für Jesus Christus unseren König ist.